0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken. Der nächste Podcast von Tonbandgerät mit Ole und Sophia.
1: Herzlich willkommen zu Sommer ohne Wolken. Wir sind endlich zurück und eine Sache muss man ganz zunächst sagen, bevor ich natürlich Hallo Sophia sage. Mhm. Ähm, wir haben uns emotional erpresst gefühlt.
0: Nee, wir, äh, wir waren so die kleinen... Das Schweinchen. Ich habe mich erpresst gefühlt. Wir haben so lange gewartet, bis die Welle der Entrüstung so groß war, <lacht> dass wir auf jeden Fall eine neue Folge machen mussten. Wir haben darauf gewartet. Wir dachten, wann fällt es den Leuten auf, wann können sie ihre Füße nicht mehr stillhalten und wir müssen weitermachen.
1: Ja und ehrlich gesagt, es hat sich auch richtig gut angefühlt, weil es ja. kam jetzt, jeden Tag kamen Nachrichten, wann macht ihr denn weiter? Och Mann, und irgendwie.
0: Auf verschiedensten Kanälen auch.
1: Ja, das kennt man ja auch im privaten Bereich. Wenn man mal jemanden versucht zu erreichen und der meldet sich zum Beispiel über WhatsApp nicht, dann versucht man es nochmal über iMessage. Ja. Weil könnte ja sein, dass er es nicht gesehen hat. Und genauso wart ihr auch. Auf allen Kanälen habt ihr uns erreicht. Ähm, vielen Dank. Wir haben sogar ein paar Mails bekommen.
0: Ja. Und äh, wie waren deine Sommerferien?
1: <lacht> Meine Sommerferien waren richtig lang dieses Mal. Ich habe ja. sie echt genossen. Ja, dann. Ne? Ähm, nee, wir haben tatsächlich ein bisschen Sommerferien vom Podcast gemacht, aber ähm, nicht von Tomangred. Wir haben, Nein. ihr hört es vielleicht schon, wir sind in einem professionellen Studio. Mhm. Alles klingt aufregend, neu, kristallklar. Und ähm, wir sind nämlich umgezogen, mal wieder. Ich glaube, ähm, das kennt wahrscheinlich jede Band. Man muss ständig aus seinem Proberaum raus. Ja. Und jetzt haben wir aber vielleicht ein Zuhause für etwas länger gefunden. Was meinst du?
0: Mal schauen. Ja, wir werden zehn. Aber auf jeden Fall waren wir im Sommer super viel unterwegs. <lacht> fünf ganze Konzerte haben Woo! wir gespielt. Aber es hat sich wirklich richtig, richtig schön angefühlt, wieder unterwegs zu sein, wieder spielen zu dürfen und euch alle mal wiederzusehen. Ja, vor allem, damit wollte ich jetzt diesen Podcast
1: auch beginnen. Mm. Ähm, vor allem das letzte Konzert jetzt, was wir in Bremen gespielt haben, ja. war unglaublich toll. Vielen Dank an alle, die da waren von euch, die es jetzt vielleicht hören. Mhm. Klatscht euch mal selber auf die Schultern, das habt ihr richtig gut gemacht. Das hat sich wieder angefühlt wie ein wahnsinnig gutes Konzert ähm, pre Corona.
0: Ja, total. Und ich habe eben mit unserem äh, Studionachbarn geredet. Der hat gerade auch ein paar Konzerte gespielt und er meinte, er fand es sehr, sehr komisch, so beobachtet zu werden wieder.
1: Auf der Bühne beobachtet ja. zu werden?
0: Und dann meinte ich, ja, das ist, das Gefühl hatte ich bei den Sitzkonzerten im Sommer nicht. Aber in Bremen, also wo die Leute dann auch wieder stehen durften, ich äh, hatte das Gefühl, ich stehe zum ersten Mal im Leben auf einer Bühne und weiß gar nicht, was ich machen soll.
1: Ähm, ich weiß, was du meinst. Ich war auch sehr aufgeregt. Ja. Also viel aufgeregter als bei diesen ganzen Sitzkonzerten. Um, und dass es sich dann so, ich möchte jetzt auch sagen, hemmungslos entladen mhm. hat, ähm, da hat man wirklich gesehen, wie auch ähm, euch diese ganze Live-Musik gefehlt hat. Das war wirklich schön, weil ich glaube, zwischendrin, haben wir bestimmt auch mal im Podcast hier diskutiert, hatten wir schon Angst, dass man das verlernt, so auf Konzerte zu gehen, Spaß mhm. zu haben, dass man vielleicht das Gefühl hat, ach nee, ohne ist vielleicht auch ganz schön. Ach so ein
0: Livestream direkt von Instagram übers Handy, das ist <lacht> ja. eigentlich so besser als so ein Konzert. Ja, jetzt so im Nachhinein ist es natürlich Quatsch, aber ja, so eine Ängste waren schon da.
1: Und jetzt dieses Konzert in Bremen hat mal wieder gezeigt, dass das eben doch was ganz, was ganz, was anderes ist. Ich hatte auch das Gefühl, die Stimmung war so ausgelassen, weil die Leute endlich mal wieder völlig ohne Begrenzung feiern durften. Das Alkohollevel war auch enorm, hatte ich das Gefühl. Ja. Also, ja, Ich hatte das Gefühl, die Leute waren alle wahnsinnig betrunken.
0: Hatte ich gar nicht. Nee? Nee, ich hatte eher das Gefühl, die waren so... Freudentrunken. Okay.
1: Ja, gut, ich wurde auf jeden Fall nach dem Konzert von ein paar Leuten, die sehr betrunken waren, okay. angelabert, ob ja. ich den jetzt auch mittrinken kann. <lacht> ja. Und ähm, das, darüber könnten wir auch mal eine ganze Folge machen. Über diese ähm, Begegnungen nach den Konzerten mit mhm. sehr, sehr angetrunkenen Fans.
0: Ja, ja so wurde das die ist ein eigenes Kapitel für sich treffen. Weil man ist ja selber auch, aber nicht betrunken, sondern so. Vom Konzert betrunken. Ja, genau. Das ist ja auch so ein ganz gewisser Zustand. Können wir mal gern drüber genau, reden. Genau, und
1: wenn man dann aufeinander trifft, dann passieren ähm, manchmal sehr magische Sachen. Ja. Oft ähm, ist es ein bisschen anstrengend. Ja, aber ich liebe es. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich habe es auch in Bremen total wieder genossen. Ich habe auch zwei, drei Leute kamen nach dem Konzert auch noch zu mir und haben so diesen Klassiker gebracht. Dieses, komm, wir ziehen jetzt auch weiter und ich gebe dir richtig ein paar Schnäpse aus. Ja, ähm, konnten wir leider nicht machen, weil wir noch zurück nach Hamburg mussten, aber es war mal wieder schön, so eine, so eine fremde Alkoholfahne im Gesicht zu haben. Das meine ich mm. ganz im Ernst, ich irgendwie angenehm <lacht> und schön. Äh, ja, ihr hört es schon, die Euphorie ist bei uns echt wieder groß, weil sich äh, das Gefühl einstellt, irgendwie geht es wieder normal los. Deswegen hier der letzte, nicht der letzte, aber der erste Aufruf an euch. Und ihr solltet wirklich schnell sein, denn wir spielen ja jetzt in Hamburg am 22. Dezember unser Konzert. Mhm. Das wird jetzt auf jeden Fall stattfinden. Ja. Ähm, es wird mit den 2G-Regeln funktionieren mhm. und ähm, es sind schon echt viele Tickets verkauft. Ihr solltet schnell sein, denn ähm, das wird mal wieder ein Heimspiel nach langer Zeit, ein richtiges Konzert in Hamburg, wir spielen in der Fabrik. Ähm, also wenn ihr dabei sein wollt, dann solltet ihr euch schleunigst
0: ja. Tickets besorgen. Ist auch ein gutes, vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.
1: Ja, eigentlich schon, so. muss ich auch sagen. Ähm, ja, was gibt's noch zu erzählen? Wie haben wir noch... Äh, was
0: haben wir noch erlebt?
1: Äh, genau, wir haben ähm, wieder angefangen, Songs zu machen. Mhm. Hatten wir angekündigt, dass wir deswegen auch diese, genau. diese Podcast-Folge machen. Das hat ganz gut funktioniert. Und ähm, jetzt genau, hört ihr das Ganze schon, dass wir, dass wir so professionell hier in unserem Studio stehen. Ähm, ich würde vorschlagen, Sophia, dass wir mal in unsere ersten Kategorien reingehen, um einfach mal wieder reinzukommen ja, in den Podcast.
0: damit alle wieder wissen, wie ist hier die Struktur genau. und ich würde sagen, wir ändern nichts am nee. System, wir gehen in FANTASTISCH. Perfekt. Fantastisch. Huh, fühlt sich gut an. Ähm, möchtest du anfangen? Äh, ja, es passt tatsächlich ganz gut zur Überleitung. Mein Fantastisch. Und das ist eine schwierige Kategorie, wenn wir, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen wir jetzt nicht äh, gepodcastet haben, aber es ist lange gewesen. Äh, was nehme ich denn dann? Mhm. Und mein Fantastisch ist dieser Raum.
1: Ah, okay, ja. Weil es ist äh, ich.
0: Es ist aus einem riesigen, riesigen Aufreger. Mhm. Der ist nicht mal der Woche Vielleicht, ne, auch nicht des Jahres, aber des Sommers, mhm. Aufreger des Sommers entstanden, dass wir ausziehen mussten, dass wir umziehen mussten und ähm, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir in Altona und es ist einfach... Richtig, richtig schön.
1: Ach, es ist super schön. Vielleicht müssen wir noch mal kurz erzählen, woher wir kommen, damit man mhm. es noch mehr verstehen kann. Ja. Wir hatten ein riesiges Schimmelproblem. Ja. Und ich meine, jede Hamburger Band, wahrscheinlich jede Band des Landes, kennt das Problem. Man muss in irgendwelchen feuchten Kellern, Bunkern, whatever mhm. proben. Und irgendwann kommt der gute Freund, der Schimmel, immer vorbei. Ja,
0: so ein bisschen so, den siehst du dann so an der Ecke, genau. an der Wand. Und wir hatten... Wir hatten den Killerschimmel.
1: Wir hatten wirklich den Killerschimmel, weil wir, wir kennen uns als Band, als langjährige Band, kennen wir uns mit Schimmel aus. Klar. Ähm, wir wissen, was zu tun ist, wir wissen, wie der aussieht, wir wissen vor allem, wie der riecht, wie der sich anfühlt. Aber in unserem alten Proberaum, jetzt in dem letzten, haben wir, sind wir wirklich unserem Endboss begegnet. Ja. Ähm, der Schimmel hat sich über die ganzen Wände ausgebreitet, hat so eine richtig schön pelzige Form an, an der Wand auch innerhalb
0: schon. kürzester
1: Zeit. Wahnsinnig schnell ging das in diesem schwülen Sommer. Hat er auch leider, was vor allem der riesige Aufreger war, unsere Instrumente befallen. Mhm. hat äh, unsere, Cases. Case, unsere ganze Merch-Kiste, was richtig, richtig blöd war, weil ja. wir viel Zeug schon wegschmeißen mussten. Ja,
0: weil die Leute haben jetzt auch gefragt, wo kann ich bei euch Merch kaufen? Es geht gerade nicht. Nee. Wir haben gerade keinen mehr. Nee, wir weil, wollten euch nicht den Schimmel verkaufen.
1: Genau, ähm, deswegen mussten wir alles wegschmeißen. Echt ein ziemlich hoher Schaden für mhm. uns. Riesen, riesen Aufreger. Und ähm, jetzt sind wir hier. Entschuldige, ich wollte dir gar nicht dein Fantastisch wegnehmen. Nee, ich wollte nur mal erzählen, ja auch, wo wir herkommen.
0: Genau, da kommen wir her. Ähm, und es ist enorm schwierig, in Hamburg was zu finden, was Neues. Wir haben ja auch schon ein bisschen was an Sachen. Und dann kam Adam, den wir ja schon seit immer kennen, der ein sehr, sehr guter Freund und Wegbegleiter von uns ist und hat uns eine Untermiete in seinem Studio angeboten.
1: Ja, viele von euch werden ihn noch kennen von der ersten Tour, da war er nämlich immer mit dem Akkordeon noch mit auf ja. der Bühne. Ähm, dann hat er so ein bisschen seine Rolle verändert, ist ähm, eher zum Ton gegangen und also <lacht> <vom> <lacht> Nein, also von der Bühne weg, äh, hinter die Bühne oder beziehungsweise vor die Bühne als äh, Tonmischer. So. Das ja. wollte ich sagen. Achso, okay. Ja, ja, genau. Und äh, jetzt ist er manchmal noch dabei, oft ist er aber bei riesigen Produktionen mhm. dabei und wir freuen uns trotzdem immer, wenn er mit uns unterwegs ist. Hat uns auf jeden Fall in seinen Studioraum mit eingeladen und es ist ganz, ganz toll, dass wir hier jetzt gerade sein dürfen und ich verstehe, dass das dein Fantastisch ist.
0: Ja, weil es ist ja wirklich so, wir waren in sehr, sehr vielen Räumen schon und jeder Raum ist anders und in jedem Raum schreibt es sich auch anders. Ja. Und ja. Ähm, wir haben da heute sogar kurz schon drüber geredet, wie in den letzten zwei Jahren hatten wir drei verschiedene Räume, wie am Anfang in dem allerersten Raum, es sehr, sehr gut lief, dann wurde es ein bisschen schlechter. Mhm. Ich fand jetzt in dem letzten im Keller war es so Medium. Mhm, verstehe. Medium ist schlecht, aber da kam natürlich auch Corona dazu mhm. und jetzt ist wieder richtig, richtig schön.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, das bringt so richtig Schwung rein. Es ist echt interessant, wie so Räume ein Kreativ dann auch beeinflussen. Ja. Ich glaube, vor allem hängt
0: das damit zusammen, ob man gerne in dem Raum ist. Klar. Und, Und wie er riecht, ob es dunkel ist, ob es hell ja. ist. Und hier ist es einfach schön. Das ist,
1: das kann ich sehr gut verstehen. Das ist ein guter Fantastisch. Mhm. Ich habe auch lange überlegt über mein Fantastisch, weil es eben jetzt so eine Zeitspanne war, so eine lange, die wir jetzt überbrückt haben, möchte ich fast sagen. Und mein Fantastisch hat mit dir zu tun. Mm. Du hast nämlich mein Fantastisch ausgelöst und zwar aus einer ziemlich,
0: äh, ziemlich netten Geste. Du hast dir wahrscheinlich gar nicht so viel dabei gedacht. Ähm, An, von dem Snooze. Wo du, die, ich habe dir doch Snooze geschenkt. <lacht> nee. So eine schöne Packung. Da hast du zwei von gehabt, den Rest <lacht> habe ich genommen.
1: <lacht> ja, nee, das meine ich nicht. Das war auch sehr nett. Ja. Aber eine andere nette Geste. Ähm, dir wurde ein Buch mitgegeben. Ja. Von der Nachbarin und du dachtest, du hast nicht so Bock darauf, hast mir das aber mitgegeben. Genau. Und äh, du hast mir Mr. Nice mitgebracht, die Biografie von äh, Howard D. Marks, einem der größten Drogenschmuggler Europas und der Welt <lacht> und dachtest, das gefällt bestimmt Ole. So ein 500, 600 Seiten Schinken. Mhm. Und äh, du hast komplett ins Schwarze getroffen. Mich hat es nice. absolut abgeholt, dieses Buch. Und was dieses Buch vor allem mit mir gemacht hat, das ist nämlich gar nicht mein Fantastisch, sondern es hat so ein bisschen meinen zweiten Lesefrühling mal wieder ausgelöst. Oh. Ich habe diesen Sommer wahnsinnig viel gelesen, weil ähm, ich wieder in diesen Modus reingekommen bin, dass ich zu Hause Platz und Zeit geschaffen habe, um wieder zu lesen. Mhm. Also ich habe jetzt richtig so feste Leserituale gerade wieder. Und so ein und Lesesessel. Quasi. Ja. Und habe so Zeiten, wo ich einfach wieder lese. Und wenn man das jeden Tag macht, dann entwickelt man ja so einen, so einen guten Flow irgendwie. Und ich bin gerade in so einem richtig schönen Fahr Fahrwasser, in so einem Lesefahrwasser. Das habe ich dir zu verdanken. Und diesem tollen Buch, das auch schon empfehlen kannst, auch ein bisschen, weiß nicht, ob ich das jedem empfehlen kann. Schon speziell. Aber wer sich mit Hochstaplern und äh, Drogendealern ähm, gerne auseinandersetzt, der wird an diesem Buch auch seine Freude finden. Aber mein Fantastisch, ist ein ganz tolles Buch, was ich jetzt gerade mhm. gelesen habe, von dem ich dir und unseren HörerInnen erzählen möchte. Und zwar ist es natürlich vom, äh, von Rocco Schamoni und das Buch heißt Der Jäger und sein Meister. Mhm. Rocco Schamoni hat nämlich ein Buch geschrieben über den großen Meister Heino Jäger. Sagt dir Heino Jäger nee. was? Nee. Ja, ähm, Ich hoffe, dass ich dich auch noch anstecken kann. Ich mhm. bin mir auch einigermaßen sicher, denn Heino Jäger ist äh, Maler gewesen, äh, Künstler, äh, Humorist auch irgendwo, oh, ja, ja? hat echt lustige Sachen auch gemacht und Rocco Schamoni hat so ein bisschen seine Biografie niedergeschrieben oder einen Teil seiner Biografie und hat sehr schöne Worte gefunden für so ein Ausnahmetalent, für mhm. so einen Künstler, der wahnsinnig schräge, groteske Sachen gemacht hat, die einfach richtig gut sind, so. Und, ähm. Wer sich mal Heino Jäger nähern möchte, der kann sich natürlich seine Bilder angucken, die echt toll sind. Ich, also selbst ich habe jetzt sogar du schon guckt. einen
0: Jäger an der Wand haben.
1: Tatsächlich habe ich jetzt irgendwie Bock drauf und ja. glaube aber, dass das jetzt gerade sehr sehr teuer geworden ist nach, ja. nach dieser Biografie. Ich halte trotzdem mal meine, meine Augen offen. Du kannst ja so ein Poster, so einen Kunstdruck. Ja genau, vielleicht ja, hätte ich auf jeden Fall. Reicht ja auch völlig. So. Also. Genau. Ja, anderes Thema. Äh, anderes Thema. Aber äh, wenn ihr euch dem ganzen Thema nähern wollt, dann äh, kann ich euch natürlich das Buch empfehlen, was echt richtig, richtig gut ist. Und aber Heino Jäger war, wie gesagt, nicht nur Maler und Künstler, sondern er hat auch richtig weirdes, schräges Zeug gemacht, ähm, was so in die Humorrichtung geht. Ähm, von dem übrigens auch Studio Braun sehr beeinflusst waren. Das habe ich jetzt äh, ja. nämlich rausgefunden, als ich mir diese Heino jäger Kram reingefahren habe. Der hat nämlich auch im Radio, ich glaube im saarländischen Rundfunk, hat er so eine kleine Radioshow gehabt, wo der einfach mit verschiedenen Stimmen Quatsch erzählt hat. Ich glaube, das Format hieß Dr. Jäger oder so. Mhm. Und er hat immer Dr. Jäger gesprochen und dann noch ein Anrufer gesprochen, also mit anderer Stimme. <lacht> und hat dann immer so weirde Probleme ja. dargestellt und dieser Dr. Jäger hat die dann beantwortet. So Dr. Sommer in... Quasi Anders, ja. Und das ist wirklich unglaublich lustig. Man hört einfach wahnsinnig, wie sich Studio Braun auch daran abgearbeitet haben. Mhm. Ähm, ich kann euch das wirklich empfehlen, euch mal so ein paar Sachen bei Spotify anzuhören. Ich habe auch überlegt, das auf unsere Playlist zu packen, aber das zerschießt dann immer so die Playlist, ja. wenn man die so abends hören will. Dann kommt Dr. Jäger. Genau, dann kommt Dr. Jäger. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Deswegen aber mein wirklich großer Appell, hört euch das mal an. Äh, Anspieltipp, auf jeden Fall Passkontrolle. Wahnsinnig gut. gut. Und ähm, wie hieß das andere Ding nochmal, was ich mir aufgeschrieben habe? Ähm, Landfunk. Heino Jäger, Landfunk oder Passkontrolle. Echt, wow. Wahnsinnig gut. Ähm, mein fantastisch diesen Sommer.
0: Das äh, klingt gut. Ja. Müssen wir uns alle mal anhören und anschauen. Sehr gut. Ja. Musik? Ja, wir sind, wir können fast fantastisch nochmal offen lassen. Ja, wir bitte. sind große Fans. Wir, wir lieben es. Wir mhm. haben einen Hype. Es ist Sam Fender und das neue Album.
1: Ein riesen, riesen Hype. Heißt das Album eigentlich auch 17 Going Under? Ich glaube ja. Ich glaube nämlich auch. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Wir haben uns glaube ich, gegenseitig so ein bisschen angesteckt, mhm. ein bisschen hochgeschaukelt. Ja, zu Recht. Ja, wirklich. Zurecht. Das letzte Album hieß glaube ich Hypersonic Missiles. Hieß so das
0: Album? Äh, das weiß ich gar nicht. Ist auch Kann egal. Sein, es war glaube ich sein ja. Debütalbum, auch ja. schon ein
1: sehr sehr tolles Album. Und jetzt hat Sam Fender nachgelegt und es ist äh, ja ein wahnsinnig tolles Album geworden. Ähm, mich hat vor allem so eine so, so eine Live-Version von 17 Going Under angefixt, könnt ihr euch mal auf YouTube anschauen, von irgendeinem so großen Festival in England, mhm. wo man echt das Gefühl hat, Corona ist schon lange, lange vorbei. Die Leute liegen sich in den Armen, grölen mit und es ist so eine ganz besondere Stimmung, die, wenn man viel auf Festivals unterwegs ist, so wie wir, dann kriegt man das manchmal mit. Dann gibt es so diese ganz besonderen Konzerte, mhm. wo irgendwas in der Luft liegt. Ganz manchmal ähm, hat man das auch, bei den eigenen Festivalkonzerten, wobei die sich für einen immer eigentlich besonders anfühlen. Aber anders. Aber anders, ja, Da kann ja. Man, man kann das da nicht so abstrahieren. Aber manchmal, wenn man dann vor anderen Bands steht, kriegt man mit, oh, hier passiert gerade was Besonderes. Mhm. Und ich hatte ähm, bei diesem Mitschnitt irgendwie das Gefühl, oh, irgendwie passiert da gerade was. Ja. ja, also
0: tolles Album, äh, auch toller Songwriter, toller Sänger vom Instrumental auch richtig, richtig krass und ich glaube, wir können direkt zwei Songs raufpacken. Ja, bitte. Wir haben uns auch schon vorher gestritten, ja. <lacht> wer welchen Song raufnimmt. Ja. Ich habe gesagt, an, ich, ja. äh, ich äh, überlasse dir den anderen Song. Wirklich. Weil du dafür ja, du hast ja dich, du hast dich informiert, du hast recherchiert. Ja, Deshalb genau. äh, nehme ich den Titeltrack 17 Going Under. Toller Song. Lest euch bitte die Lyrics durch.
1: Ja, unglaublich guter Song. Und ich nehme den, den Song Spit of You. Ähm, Wahnsinniger Song, auch gehört und sofort hooked gewesen. Mich hat das Instrumental nicht losgelassen. Mich hat der Text aber auch sofort gekriegt, weil ich ihn nicht ähm, verstanden habe im ersten Moment, aber irgendwie gefühlt habe. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen reingelesen und äh, da geht es um so seine toxische Beziehung zu seinem Vater und so eine falsche Männlichkeit. Da gibt es so ein ganz interessantes Interview von ihm darüber, mhm. wie er äh, die Beziehung zu seinem Vater beschreibt, dass die sich irgendwie nicht vernünftig unterhalten können, dass sie nicht die richtigen Worte finden und dass immer so eine komische maskuline Maske über allem hängt mhm. und man nicht richtig ehrlich miteinander sprechen kann. Und der Song, ähm, hört euch den bitte an, der ist pff, wahnsinnig gut.
0: auch, finde ich, enorm mutig, mhm. weil also sein Vater wird sich diesen Song ja auch anhören ja. und wird man da einfach nie drüber reden.
1: Ja, gute, <lacht> gute Frage, genau. Weil jetzt muss man wahrscheinlich drüber reden, weil es so im Raum steht. Ja. Du hast mir heute noch das Video dazu gezei gezeigt, das fand ich auch sehr, irgendwie sehr ergreifend. Mhm. Ähm, genau, er Sch Sch schauspielert das auch sehr gut mit einem. Ähm, professionellen Schauspieler meinst genau. du noch, naja, der es auch wahnsinnig gut macht. Ja, deswegen jetzt äh, zu Beginn zwei Sam Fender-Songs auf unsere Sommer ohne Wolken-Playlist, der ihr natürlich gerne bei Spotify folgen könnt und solltet, damit ihr das alles nicht mehr verpasst. Packen wir rauf. Boah, es fühlt sich irgendwie gut an, wir
0: podcast Ja, auch. wir sind auch ganz energetisch, wir stehen diesmal. Das haben wir noch nie gemacht. Ja.
1: Stimmt. Es fühlt sich so ein bisschen an wie beim Radio. Und ich kann dich nicht angucken, weil nee. ich so einen Popschutz vor mir
0: habe. Ich äh, beobachte dich so leicht von der Seite. Mhm. Okay. Bisschen creepy. Bisschen creepy. Ja.
1: Gut, äh, ich würde vorschlagen, wir gehen direkt weiter in unseren Aufreger der Woche, der jetzt mhm. wahrscheinlich auch unglaublich groß sein wird, weil sich da viel angestaut hat. Aufreger der Woche. Ich würde gerne anfangen. Ja, du darfst. Ja, weil du durftest eben anfangen. Eben, ich es ist es. Okay, also, ich habe die Podcast-Sommerferien gut genutzt. Ich war zum Beispiel in den letzten zwei Wochen jetzt in Italien. Mhm. Ich war in Südtirol, habe die Familie von unserem wunderbaren Live-Gitarristen Cello besucht. Das war richtig schön, habe hab mich da rumführen lassen von Cello. Das war äh, echt toll mit einem Einheimischen auf den Bergen rumzuklettern. Klar. Viele gute Sachen gesehen, viele neue, nette Leute kennengelernt. Es war ein unglaublich toller Urlaub. Und dann ist. Folgendes passiert. Ähm, wir waren mit dem Auto unterwegs. Cello saß vorne. Ähm, das war so eine zweispurige Straße. Ist jetzt auch wichtig, dass du aufpasst, Sophia, damit du ich auch gleich äh, wirklich zweispurige was Straße, sagen hast. Zweispurige Straße, pass auf. Ähm, und es gab eine Fahrbahnverengung. Mhm. So. Ich war auf der linken Spur und die rechte Spur ist zur linken gegangen. Mhm. Okay. Rechte zur Linken. Rechten zur Linken. Okay. Von zwei Spuren auf eine Spur. Ja. Okay, pass auf. Nun bin ich natürlich ein gewissenhafter Fahrer, mhm. der ähm, die Regeln kennt. Ist bekannt. Der weiß, wie es läuft. Ja. Der sicher am Lenkrad ist. Ein Vielfahrer. Auch, auch. durch die ganze Band. Ja. Deswegen äh, war es für mich keine bedrohliche Situation. Nein, nein. Keine ja? Straßenbahn. Keine Straßenbahn. Ich wusste, nee. was zu tun mhm. ist. So, Also ich bin gefahren und wusste, okay, pass auf, hier ist Reißverschlussprinzip. Ja. Ist bekannt. Ist bekannt. Man fährt bis zum Ende und dann geht man rein, halt reißverschlussmäßig. Ich wusste, ich lasse einen rein, mhm. so, und dann bin ich dran. Mhm. Also, ich bin jetzt noch ganz aufgeregt. Also, pass <lacht> auf. Zweispurige Straße, ja. Verengung, ich links. Ja. Von rechts kommt einer, mhm. ich lasse ihn rein. Klar, ja. mache ich ja so. Ja. Ne? Und dann ist äh, eigentlich, ne, bin ich dran. Mhm. Und dann kam aber ein Auto, das hat sich auch noch reingedrängt, mm. Quasi zwei. Mm. Was ja das Reißverschlussprinzip ja. ad absurdum führt.
0: Und das was, was, äh, du bist da ja schon ein Autofahrer, den nervt das enorm. Mich ärgert das ja. wahnsinnig doll. Ja.
1: Haben wir auch schon oft in diesem Podcast darüber gesprochen, dass ich schon leichte Aggressionsprobleme beim Autofahren ja. habe. Und dann habe ich aber das gemacht, was was man, glaube ich, sehr gut nachvollziehen kann, was objektiv auch das Richtige war ja. in der Situation. Hupen. Und zwar, ich habe mich wahnsinnig aufgeregt, ja. Lichthupe gehupt oh nein. und auch schon ein bisschen wild gestikuliert. Ja. So. Und was jetzt folgt, ist wirklich nur meine reine subjektive Wahrnehmung. Hier geht es nicht um Ressentiments, hier geht es nicht um Vorurteile oder mhm. Sonstiges, sondern einfach nur, was passiert ist. Ja. Cello neben mir als Einheimischer ja. hat die Situation schon mit so einem leichten ich sag mal, er fand das nicht so gut. Er
0: ist schon ein Tick tiefer gesunken. Ja, ihm war das leicht unangenehm. Ja. So.
1: Aber ich habe mich ja völlig im Recht gesehen. Deswegen mhm. musste ich auch dem kurz. Ne? Ja. Dann war, für mich war die Situation auch geregelt. Ja. Aber für den Autofahrer, der sich noch reingequetscht hat, kein bisschen. Mhm. Das erste, was äh, ich gesehen habe, war auch italienisches Kennzeichen. Mhm. Jemand, der halt äh, vor Ort lebt, auch äh, mhm. Kennzeichen von dem Ort, wo wir da gerade waren. Was dann passiert ist, nach meiner Lichthupe und meinen Gesti Gestikulationen, ist äh, der Fahrer vor mir völlig ausgerastet. Mhm. Ist äh, Völlig wild gestikulierend, äh, ich kann jetzt schon selber nicht mehr sprechen, <lacht> wild, äh, wild gestikulierend hat er Mittelfinger in den Rückspiegel ge mm. gewedelt, ja. nicht gehalten, sondern gewedelt, hat geschrien, mm. also weil ich habe, das Fenster war bei dem auf und bei uns, ich habe auch ja. Sachen gehört ja. und äh, ich völlig erschrocken, weil ich mich ja im Recht gesehen habe, ja. nochmal Lichthupe gemacht, weil ich sagen wollte,
0: nee, ich bin im Recht und ja. dann hat... Ähm, war, war dein Kind hinten auf dem Rücksitz? Vielleicht. Vielleicht hat sie auch geschlafen. Also war schon da.
1: War schon da. Okay, okay. Aber ich habe mich trotzdem, wenn ja, man sich Günden. im Recht sieht, dann muss man dann auch mhm. mal sagen: Nein, kein Stück weiter. Ja. Und ähm, dann ist was passiert, was ich eine interkulturelle Begegnung. Nennen würde. Mhm. Und zwar hat der italienische Fahrer vor mir nicht nur wild gestikulieren mhm. sein Mittelfinger in den Rückspiegel gehalten, sondern hat, pass auf, die Tür aufgemacht während ja. der Fahrt. Ja. Die Fahrertür hat sich mit seinem ganzen Körper rausgestreckt. Ja. Hat, also war nun mit der rechten Hand am Steuer <lacht> und mit der, mit der linken Hand und mit seinem linken Körper hat er sich aus dem Auto ja. ähm, gehalten Wirklich, ernsthaft. Und hat mit seinem linken, mit der linken Hand wild mir den Mittelfinger entgegengehalten Und hat Mühe, die Fahrbahn zu halten. Ja, Weil er auch so aufgebracht war. Ja. Und ich war auch so wütend darüber und war, war einfach auch baff von dieser von dieser Körperlichkeit auch im Straßenverkehr, mhm. weißt du. Und wusste auch gar nicht so richtig, wie ich das händeln soll. Und war so wütend. auch Wir beide waren, glaube ich, so mhm. wütend über diese Situation. Cello war wahnsinnig unangenehm. Klar. Und, ähm, dann ist Folgendes passiert. Also wir beide, glaube ich, in wahnsinniger Wut. Mhm. Einfach von 0 auf 100 in, weiß nicht wie, wenigen Sekunden. Dann kam Kreisverkehr. Mhm. Wir beide in den Kreisverkehr. Immer noch, ich auch, noch mal eine kleine Lichthupe gemacht. Weil mhm. ich, das wollte ich mir nun auch nicht gefallen lassen. Der am weiter schimpfen. Und dann die, ähm, wir wollten einkaufen fahren zum Supermarkt. Mhm. Und äh, der Fahrer geht in den Kreisverkehr, ich gehe in den Kreisverkehr. Und wir beide nehmen die zweite Ausfahrt im mhm. Kreisverkehr, der direkt beim Supermarkt, ja. äh, der direkt zum Supermarkt geht. Das heißt, wir beide sind also auf dem Supermarkt gefahren. Ja, auf dem Parkplatz. Auf dem Parkplatz. Der Mann vor mir, mhm. ich hinter ihm. Er fährt irgendwo hinten hin und sucht sich einen Parkplatz. Mhm. Und jetzt habe ich mich gefragt, stelle ich mich daneben? Ja. Stelle ich mich der Situation, <lacht> gehe ich spreche ich den nochmal drauf an mhm. und hat Cello gesagt, mach das mal lieber nicht. <lacht> habe ich mir einen anderen Platz gesucht, ja. aber wir beide waren dann halt auf dem Parkplatz und dann, pass auf, ist ja auch egal, da haben wir uns nicht gesehen auf dem ja. Parkplatz und dann bin ich in den Supermarkt rein, immer noch so ein bisschen kochend vor Wut, mhm. habe irgendwie Olivenöl gesucht und dann kommt mir ein Mann entgegen und ich war alleine mhm. und ich hatte Gefühl, das Gefühl, er war das. Mhm. Er kommt mir entgegen und er guckt mich an, ich gucke ihn an und wir beide wussten, glaube ich, du Schwein, jetzt habe ich Er ist es. Ja. Er ist es. Und da hatten wir diesen wahnsinnig intensiven, kurzen Moment mhm. und sind dann einfach beide aneinander vorbeigegangen.
0: Weißt du, woran mich das erinnert? Ja. Hunde. <lacht> <lacht> das ist nämlich, wenn, ja. äh, wenn du zwei Hunde an der Leine hast, ja. die äh, sich ja. dann beides im Grund nicht mögen, ja. dann wird richtig rumgehupt ja. und so, ne, komm her. Und, ne? ja. und wenn, wenn dann beide Hunde, wenn die Leine ab ist, dann ist das so, oh, ach so, ja, ja gut. Ja. Nee, also, nee, ja. wir sind cool, ne? Da ja. hast du völlig recht. Nee, also, wirklich Stress wäre ich jetzt
1: nicht, ne? Nee, ich habe mich danach auch ein bisschen geschämt. Ja. Und, ähm, aber ich meine, was will man dann auch machen, ne? Wie soll man sich ja. auch sonst... Nee, nein? das ist ja auch das Richtige. Aber. Wahrscheinlich. Das auf jeden Fall, äh, tut gut, darüber jetzt zu sprechen. <lacht> das war mein Aufreger des Urlaubs. Ja. Diese interkulturelle Begegnung. Ja, klingt gut. Ähm, Genau. Und ich möchte mich nochmal entschuldigen, auch bei Cello, mhm. dem das Ganze sichtlich unangenehm war. Der aber gesagt hat, mhm. als wir noch auf dem Parkplatz gefahren sind, dass er äh, sich mit mir hauen würde. Das ist gut, ja. Genau. Ja. Das hat mich beruhigt. Ja. Danke, Cello.
0: Ja, das war mein Aufreger, das war Aufreger. Äh, der, der Woche. Es ist so, ja, es ist ein besonderer Aufreger. Schon, ja, ne? Finde ich gut. Ja, ja. Äh, mein Aufreger ist ein, ja, ein klassischer Aufreger. Mhm. Und äh, du hast es schon halb mitbekommen, das ganze Drama. Ich habe meinen... Portemonnaie verloren. Mm, yeah. Vielleicht auch nicht verloren, vielleicht geklaut, man weiß es nicht. Mm. Äh, es, es lässt sich nicht mehr rekonstruieren, yeah. aber es ist, ja, jeder, der schon mal sein Portemonnaie verloren hat, es ist eine ewig lange Geschichte. Mm. Also erstmal die Kartensperren und ich hatte, ich habe nie Bargeld dabei, da war auch noch richtig Bargeld drin. Äh, der Ausweis, der Führerschein, Krankenkasse, Karte und so weiter. Und ich habe jetzt wirklich die letzten Wochen viel damit äh, verbracht, meine Sachen wiederzukriegen. Das glaube ich, das ist so
1: nervig, ja. Das ist
0: äh, sehr, sehr nervig. Aber ich musste zur Polizei. Mm. War super nett, also wirklich richtig, richtig nett. Und es war auch sogar ein bisschen lustig.
1: Du bist da mit deinem A-Cap-Pullover reingegangen.
0: Genau, So, also, um
1: einfach <lacht> sofort die Stimmung zu setzen.
0: Ich dachte mal, ich sag mal, ja, hallo, ne? Genau. Das war äh, wirklich nett. Mm. Ähm, dann musste ich, ich glaube, das nächste, was ich getan habe, weil du weißt, ich brauche ihn dringend, äh, Führerschein.
1: Ja, klar. Was sollst du machen, ohne ja, Führerschein? Was soll ich ohne Führerschein machen? Ne? Man nennt dich Cabrio Sophia hier ja. im Sommer. Speedy Sophia. Sieht man nicht nur
0: auf Hamburg Straßen auf- und <lacht>
1: abdüsen, ja. ja.
0: Ähm, und da, es ist, dauert ewig, wenn du über normalen Wege deinen Führerschein neu beantragen willst. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Corona-bedingt, da mhm. sind einfach lange zu lange, wie heißen das, Vorlaufzeiten. ja Und ich hatte dann das Glück, halt im Internet recherchiert zu haben, mhm. dass es so einen speziellen Samstag gab. Hier schön in Hamburg, in der Hamburger Meile, ja. stand dann hier die, die LBV oder wie die heißen, ja. vom Landesverkehrsbetrieb. Landesverkehrsbetrieb. Mittendrin in diesem, in dieser Mall, die auch echt schon ein bisschen komisch ist, ne? So Meile jetzt. Ja, so zwischen ja, ja, Donutladen und Fanzburg
1: Gartenstadt da meinst du, oder? Was? Ja, ja, genau,
0: Munzburg ist. Mundsburg, das. Mundsburg, genau, genau, ja, ja, Munzburg. Und dann äh, saßen da so zwei Ladies, war auch mhm. nichts los. Natürlich
1: nicht. Ähm, was ist das auch für eine Idee? <lacht> das auf einen verkaufsaufenden
0: Sam das war ein Samstag. Ach so, Samstag, ja, ja egal. Ja. Dann war ich so, ja, hier, äh, Führerschein verloren, ich muss den neu beantragen. Direkt, nee, das geht nicht. Dann <lacht> bist <lacht> aber, du extra nach Munzburg gedruckt. Ja, aber ich, ich hatte mich ja vorbereitet yeah. und hatte dann natürlich das Schreiben der Polizei dabei. Und dann meinte, ja, ich, ich habe hier doch dieses, dieses Dings von der Polizei. Ja, was für ein Dings? Nee. Das geht nicht. Und dann habe ich ihr das so ganz nett alles hingelegt. Und dann meinte sie, ja, das geht trotzdem nicht, wir brauchen ein Foto. Habe ich das Foto gegeben, melde ich hatte alles dabei. Ich habe quasi die die deutsche Behörde habe ich mhm. gelesen. Eingeatmet. Vorhin. Ich wusste, was sie von mir wollen, ja, ja. und ich hatte alles. Und dann wurde sie auch noch ganz nett. Und es wird einem per Post zugeschickt. Oh. Was für ein Service. Ist und, natürlich teuer, aber...
1: Und jetzt hast du wirklich einen neuen Führerschein.
0: Ich habe einen neuen Führerschein. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wieder ein
1: vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft zu sein. Ja. Was mich nämlich, äh, das fand ich wahnsinnig lustig, wir, haben, wir waren neulich irgendwo draußen, wollten was trinken zusammen oder uns <lacht> besprechen, sind ja. in ein Restaurant gegangen oder in eine, in eine Bar ja. und mussten dann unsere Corona-Nachweise mhm. vorzeigen. Genau,
0: ja. wir waren mit unserem Manager. Genau. Ein wichtiges Treffen. Ja. Wir, und wir wollten uns draußen hinsetzen und... Äh, ich bin rausgeflogen. Du bist rausgeflogen, weil du
1: nur, das fand ich so lustig, weil du halt nur eine Kopie von deinem Personalausweis ja. hast. Was ich schon stark fand, weil, ja, ich auch. wenn äh, mein Personalausweis geklaut werden würde, ich
0: hätte hm. ja niemals eine Kopie. Ich habe eine Kopie von deinem.
1: Habe ich wirklich? Ach,
0: weil wir wegen
1: dem Goethe-Institut reisen oder wie? Ich
0: weiß es nicht mehr, aber ab und zu braucht man das ja, und ich, ja, ich habe von uns allen eine Kopie.
1: Okay, ja, stark. Auf jeden ja. Fall, was du da mit deinem. Mit deinem kopierten Ausweis und äh, bist nicht reingekommen. Nee. Und das war hat, hat sich so richtig angefühlt wie früher, nicht in den Club reinkommen, weil man versucht hat irgendwie ja, zu schummeln den, den gefälschten Schülerausweis.
0: Aber wir haben dann gedacht, alles cool, sind dann in Flora Park auf dem Spielplatz ja. in so einer ganz granzigen Ecke, ja, ja. Ähm, wo dann auch noch so ein paar Drogen getickt wurden, ja. Kinder haben Fußball gespielt. ja. Und haben da unser Management-Meeting gehabt. Unser neues,
1: äh, unsere neue Hip-Hop-Ausrichtung haben wir da klar ja. gemacht.
0: Auch also schon der Großteil der Gruppe saß auch auf der Lehne von den Bänken.
1: Es war, war schon einigermaßen cool, muss ich auch sagen. es also, war schon das <lacht> coolste Turnbank-Meeting, was wir, glaube ich, in, unseren, in unserer langjährigen ja. Bandhistorie je hatten.
0: Auf jeden Fall, es lag an mir dann. Ja. Das, also, danke an Sophia. Und Vielen ich habe auf jeden Fall lange keine Lust gehabt, mich um Perso zu kümmern. Mhm. Weil ich habe ja den Führerschein. Klar. Brauche ich aber trotzdem, weil es ist wirklich schwierig, ein Paket zu kriegen, wenn hinten nicht die Adresse draufsteht. Ja, ja. Hatte ich schon zwei Diskussionen. Mhm. Und deshalb dachte ich jetzt, okay, na, jetzt ist es soweit. Perso holst du dir auch. Auch ewig lange Wartezeiten. Und dann wieder ein Samstag. Mhm. Ich wusste nicht, es steht auch nirgendwo, dass die Behörden am Samstag offen haben. Ja. Bin ich schön samstags haben Sie, ja, hier ja. Hamburg-Mitte. Ja. Und zack richtig nett
1: gewesen. Wieder. Ja, das ist immer super nett, wenn man, ja. die haben gefühlt auch, weil die das, ich weiß nicht, ob das jetzt nur so ein Hamburger Ding ist, mhm. weswegen das vielleicht nicht so spannend sein könnte für alle anderen, ist ja aber auch egal. Yeah. Ähm, die haben das ja umgestellt, dass man immer Termine machen muss. Genau. Weswegen, genau. weswegen man auch nicht mehr so unendlich lange da warten muss. Und seitdem habe ich auch das Gefühl, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie besser gelaunt sind, weil das ja. der der Workload irgendwie kontrollierter ist. Ja,
0: vielleicht. Also, es war wirklich, also es ist richtig scheiße, sein Portemonnaie zu verlieren, aber mit allen Menschen, mit denen ich dann zu tun haben musste, ja. richtig nett. Ja. So. Also jetzt überlegst dass so das, Weise, das da verlieren. im Einkaufszentrum war nur nett, weil weil ich das Gefühl hatte, ich habe sie jetzt geknackt. Ja, ja. Also, die war nicht nett, aber naja, war trotzdem cool. Kill him with kindness.
1: Ja. Das hat immer unser Busfahrer gesagt, äh, in Amerika. Mhm. Kill him with kindness. Aber er hatte
0: auch sieben Waffen dabei. Also. Er
1: hatte viele Waffen dabei, ja. Andere Geschichte. Ja. Das war dein Aufreger. Das war mein w Aufreger. Kann ich verstehen. Ähm, Jetzt bin ich
0: fast wieder komplett. Ja. Und es ist aber auch ein sehr, sehr gruseliges Gefühl, weil also, es ist natürlich nie wieder aufgetaucht, meine, mhm. meine Karten, meinen Ausweis und so weiter. Wer. Und ob jemand die gerade hat und was die Person damit macht.
1: Ja, das ist, äh, da kann ich dir viel jetzt zu so erzählen, mhm. denn ich habe die Biografie von Mr. Nice <lacht> gelesen. Ähm, mit so einem äh, Personalausweisen, da wird ordentlich Schindluder getrieben. Ja klar. Ne? Also, aber du hast es ja jetzt gemeldet bei der Polizei, deswegen genau. kannst du ja jetzt nicht mehr auf dich zurückfallen. Aber nee. so einen Personalausweis,
0: den kannst du auch richtig gut weiter verticken und so. Ja, auch so Internetkriminalität. Genau. Ich könnte jetzt auch da reingehen. Ja. Und dann sage ich, das ist die stimmt, andere Person gewesen. stimmt. Ja. Aber ich habe ja den Ausweis nicht mehr. Ja, ich weiß auch nicht genau ähm, wie Ist man vielleicht das doch macht. nicht so gut. Fällt
1: mir die. Hast du auf Netflix gerade diese Shiny Flakes-Dokumentation gesehen von ja, diesem Typen, ja. der.
0: Sehr, sehr unsympathisch. Uh, wahnsinnig unsympathischer
1: Typ, ne? Also, ich auch ja, aber
0: auch sehr spannend. Also sehr spannende ich, Persönlichkeit. Äh,
1: ja, schaut ihr euch das gerne mal an. Fand hm. ich auch spannend. Äh, geht um den ähm, quasi die echte Geschichte hinter How to Sell. Your drugs online. Ja, yeah, genau. Mhm. Drugs fast. online fast. Genau. Ja. Also, das wusste ich gar nicht. Basiert das eigentlich auf dem Typen? Mhm. Okay, ja, gut. Ähm, auf jeden Fall spannend, wie der so aus seinem Kinderzimmer unglaublich viele Drogen vertickt hat. Ja, und, und wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Ja. Er hat Er hat auf jeden Fall. Natürlich hat er es. Er hat nämlich in der Dokumentation, ich weiß nicht, ob dir das dir aufgefallen mhm. ist, wurde er ganz direkt gefragt. Es geht nämlich darum, dass die Polizei noch ganz viel Geld sucht. Und er sehr viele verschiedene Wallets hatte, mhm. mit denen er Bitcoin vor allem gekauft hat. Und einige Wallets haben sie geknackt, aber ein großes wohl noch nicht. Mhm. Und er sagt halt das, was jeder ordentliche äh, Online-Kriminaltäter sagen würde. Ich habe die Kurz nicht mehr, sorry. Mhm. Und da wurde er in der Dokumentation gefragt, ist da wirklich kein Geld mehr drauf auf, mhm. auf der Wallet? Da hat er in die Kamera geguckt und gesagt, auf diesen Wallets ist kein einziger Cent drauf. Was auch clever ist, mm. weil da wäre ja auch kein Cent drauf, sondern Bitcoin. Tja.
0: Ja. Und er war ja auch schon so in diesem Foren, weil der sehr super admin. Ja, ich, ja, ja. Der, der kann schon richtig was. Ja, glaube ich auch. Ja. Nee, ich fand
1: auch äh, unglaublich, also man hat schon gemerkt, irgendwie so eine. Äh, auch diese also, Freunde am Ende. Ja, ja, wir wollen nicht zu oh, so viel spoilern. Das ist unangenehm, aber ja, ja also. Der Küchenpsychologe Ole Specht würde auf jeden Fall sagen, dass der Typ eine kleine Persönlichkeitsstörung hat. Ja, so. die hat er. Ähm, aber spannender Typ mhm. irgendwie und ja, crazy, was er einfach in seinem Kinderzimmer gemacht hat. Ja. Gut, ähm, Songs für unsere Playlist. Yes. Möchtest du anfangen? Ähm,
0: ich muss mich jetzt hier ein bisschen um. Nee, komm, dann mach ich.
1: Da mache ich. Und zwar nehme ich ähm, den neuen äh, War on Drugs Song, den wolltest du auch auftun. Ja. Äh, auch ein unglaublich toller Song, der heißt I Don't Live Here Anymore und ähm, beinhaltet ein Feature mit hm. Lu Lucius. Ja. Lu Lucius. Kannst du den vorher? Ich kenne ihn kenn nicht.
0: Das ist äh, Sind zwei Ladies. Ach so. Ja.
1: Das wusste ich nicht.
0: Ich dachte auch, wann kommt denn das der... Das klingt typ? gar nicht so. Nee, es klingt ja. wie, wie so ein männlicher Vorname. Genau. Aber äh, im Video sind die beiden auch.
1: Ah, okay. Ähm, sehr, 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 sehr guter Song wieder. Mhm. Ähm, gefühlt haben The War on Drugs irgendeine so Formel jetzt gerade entdeckt, die funktioniert. Ja, die haben sie schon lange entdeckt. Genau, aber die reiten die jetzt auch richtig aus. Die machen ja. genau das, was sich alle Fans der Welt von ihren LieblingskünstlerInnen äh, immer wünschen, nämlich, dass die genau das Gleiche. In einem anderen Gewand immer und immer mhm. und immer wieder machen. Und The War on Drugs machen das
0: gerade ja. sehr, sehr gut. Ich stelle mir die, also ich weiß nichts über die persönlich, mhm. muss ich auch nicht, aber ich stelle mir gerade so vor, die leben irgendwo an der Westküste, in den USA, mhm. äh, läuft ganz gut finanziell, die müssen nicht mehr arbeiten, mhm. also können Musiker sein, ähm, sitzen da, mit, gucken so ein bisschen auf die Wellen und dann so einmal im Monat treffen sie sich, haben was Gutes zu rauchen dabei ja, ja, ja. und schreiben so ein Album. <lacht> ja, genau. Und es
1: sind immer die gleichen Gesangsmelodien. Es ja. ist immer der gleiche Drumbeat. Es ist
0: geiles Effekt Gedaddel Geschickle, auf der ja. Gitarre. Vielleicht treffen sie sich auch direkt im Studio und dann nehmen sie auf.
1: Ja, ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: weil Klingt auch gut. Ja, genau. Machen wir so. Gut. naja äh, Sehr guter Song, den packe ich rauf. Das ist gut. Äh, ich würde keiner von den Quarterbacks raufpacken. Hm. Von Schmidt. Sehr gut. Neuer Künstler der spannend ist auf jeden Fall. Es ist so eine Misch Mischung aus Hip-Hop und ja ich würde wenn ich jetzt Pop sage, klingt es doof, nee, aber so Indie. Singer, Songwriter, Indie. Ja, auf jeden Fall ähm, interessante Sache und ich finde keiner von den Quarterbacks einen sehr, sehr schönen Song äh, solltet ihr euch anhören.
1: Yes, super. Wir rauschen hier so durch, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Ist das normal?
1: Weiß ich auch nicht. Wir haben es hm. so lange nicht mehr gemacht. Aber du hattest eine hervorragende Idee mhm. für den Friedhof der guten Ideen, den wir heute nicht mit einer unserer zahlreichen <lacht> verlorenen Demos bestücken. Nein. Keine Sorge, da graben wir auch noch in nächster Zeit. Beziehungsweise ich habe auch wieder gute Sachen gefunden. Jetzt oh in der ja, ja. Pause. Ich war mal wieder in unserer Dropbox unterwegs. Ja. Heute aber nicht, denn du hattest eine fantastische Idee, die wirst du uns gleich erläutern im Friedhof der guten Ideen. Friedhof der guten Ideen.
0: Ich habe mir gedacht und ich mache mir da tatsächlich öfter Gedanken Ja, ich drüber. weiß, es stimmt auch. Ja. Es ist wahr. Ähm, ich mache mir öfter mal Gedanken darüber, was fehlt in Hamburgs Gastroszene. Hm. Also wenn ich jetzt Gastronom wäre, was würde ich, würd ich aufmachen? Und also was würde gut laufen? Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das nochmal irgendwann in ein so Weg ein paar Jahren ja. ein Weg ist für dich. Eventuell. Dass ja. du
1: sowas richtig Freakiges aufmachst. Du hast ja auch schon mal... Das ist auch schon Ewigkeiten her. Mal hm. im Friedhof der guten Ideen von dieser Bierbahn gesprochen.
0: Die, ah ja, die Bierbahn auf der Sushi. Genau, auf der Sushi-Schiene. Sushi ja, ja. meine neue Idee ist da auch äh, Chips. Es gibt umsonst ja. Chips, weil die schön salzig sind, dann die Leute durst. Ja, ja, sehr gut. Okay, aber, aber
1: ähm, das ist es nicht. Gerade. Genau, erzähl erstmal, was du heute vorhast. Ich
0: habe heute auch äh, Timmelzer auf dem Lastenfahrrad gesehen. Nee. Ja. Ich habe den mal kennengelernt. Ja, vielleicht ist das ein gutes Omen für unseren ja, Friedhof. Das, das kann sein. <lacht> Gut, ähm, also was fehlt in Hamburg? Mhm. Und es geht jetzt nur um Hamburg, weil ich kann das jetzt nur... Nee, es geht gar nicht nur um Hamburg. Aber es geht vor allem um Hamburg, weil wir uns da auskennen und... Ja. Äh, wissen, was es auch gibt und was es vor allem nicht genau, gibt. Genau, und was fehlt. Mhm. Da habe ich so ein paar Ideen. Wollen wir hin und her werfen. Genau. Ja, fang mal an. Ähm, ja. Meine erste sehr, sehr gute Idee mhm. ist ein äh, Falafelladen. Ja, oh, da. Äh, ja, pass auf. Ja. Ähm, da gibt es natürlich auch Döner, Klar. aber vor allem Falafel. Mhm. Und da heißt Delicious. Sehr gut. Delicious. Ja, wie der Döner. Ne, yeah, ist spekert. Ähm, und also das Alleinstellungsmerkmal von meinem Falafelladen mhm. ist was sehr, sehr Einfaches. Nämlich, es ist ein Falafelladen mit Berliner Qualität. Weil die Verliner, äh, mhm. Berliner Falafel deutlich besser sind. Und die machen nicht so viel anders. Sie packen oh, ein bisschen frische Petersilie rein, mhm. malen ein bisschen Minze, ein bisschen Rettich und die Leute würden ausrasten.
1: Ja, das stimmt.
0: Da Weil du in Hamburg recht. sind die guten Falafelläden, mhm. finde ich, sehr durchschnittlich.
1: Das stimmt. Ja. Ähm, es gibt keine Falafelläden, wo man so denkt, Wow. Hier mhm. ist ja ein kleiner Granatapfelkern noch ja, drin, oder zum Beispiel.
0: so? So eine kleinen Sachen will ja. einen glücklich machen. Ne? Da hast du völlig recht, ja. Und das ist dann auch kein Aufpreis, sondern das ist einfach der Standardverlauf.
1: Delicious. Delicious. Wieso eigentlich nicht? Ja. Krass, dass du die Ideen hier jetzt einfach wieder so rausballerst. Ähm, Finde ich gut. Mhm. Also, ähm, ich habe mir auch Gedanken gemacht und die erste Sache, die mir eingefallen ist, äh, liegt auf der Hand jetzt. Mhm. Ich war jetzt gerade in Südtirol mhm. und wurde von Cellos Mutter auch bekocht. Mhm. Und wow! Ja. Also wirklich, wow. Und deswegen wünsche ich mir ein Südtiroler-Restaurant hier in Hamburg, was ja. nur so besondere Spezialitäten hat, so wie geile äh, Knödel. Mm, mm. So richtig gute Knödel. Ja. Mit, äh, mit Spinat, Parmesan-Knödel, mm. dann mit äh, Käsenockel, sowas, ja. Almdudler, All You Can Drink. Einfach mm. so richtig ja. ein schönes südtiroler spezialitäten wo es aber dann auch wirklich so schmeckt. Da
0: würde ich, ähm, würde ich hingehen. Ja, ich auch. Definitiv. Ja, sehr gut. Das klingt auch sehr, sehr gut. Äh, dann würde ich auf jeden Fall, was fehlt, ist ähm, ein vegetarischer Burger der Mittelklasse. Ja, was bedeutet das? So, also ich sehe ihn so zwischen St. Pauli und Schanzer, also da, wo die Leute trinken und mhm. Hunger haben. Ja. Und dann gibt es da so einen Laden, da gibt es vegetarische Burger, die nicht super, super gut sind, mhm. aber auch nicht schlecht, sondern wirklich so, dass du den isst und sagst, ja, ist gut und vor allem günstig. Also ich sehe da so 5 Euro. Ja, der würde okay. enorm gut laufen. Ja. Weil es gibt da auf der Ecke sowas nicht. Also du bekommst...
1: Na doch, kleine Pause. Ja, da kriegst
0: du aber einen sehr schlechten vegetarischen Burger. Das stimmt. Der ist ja. wirklich unterirdisch. Ähm, und da gibt es einfach so Pommes und dann gibt es dann den Hamburger, es gibt einen Cheeseburger und einen Chili-Cheeseburger. Äh, auf Wunsch natürlich auch vegan. Mhm. Günstig 5, 6 Euro. Ja. Also der Laden, das wäre eine Goldgrube.
1: Wie speziell du dir da auch schon ja. Gedanken darüber gemacht hast. Also das, weil das Zielgruppen zielgruppenorientiert. Nein, das ja. ist nee, genau, es ist gar nicht zielgruppenorientiert, sondern sehr Sophia-orientiert. Ja. Ja. Das fehlt dir wirklich. Ne? Ja, das fehlt mir wirklich. ja kann das ich auch eine Frechheit, das ist das nicht. Mittelklasse Burger. Ja. Ähm, zwischen äh, Schanze und St. Pauli. Da knurrt ja. auch gleich mein Magen. Ja, sehr gut. Ja,
0: also auch nicht zum Hinsetzen. Das ne? ist einfach ein Imbiss. Na, sehr gut, ja.
1: sehr gut. Ähm, was ich mir wünsche, äh, was es nicht gibt, ich habe vorhin auch nochmal nachgeguckt, mhm. und zwar einen reinen, vegetarischen und veganen Griechen. Und ich mhm. rede da auch von Mittelklasse-Griechen. Also ja. ich möchte wirklich einfach viel, viel... Geballer. Ja. Ich möchte Tofu-Geballer. Ich möchte Seitan-Geballer mhm. auf meinem Teller haben. Ich will platte Korfu, platte Athena, platte, weiß ich nicht, möchte ich einfach auf meinem Teller sehen. Mhm. Ich möchte den Teller nicht mehr sehen. Von geriffelten Pommes, oh ja. bisschen Krautsalat, mhm. Weißkraut. Und dann einfach nur Fleisch. Also ja. nicht Fleisch, aber so mit V. Ja. Mit v. <lacht> <lacht> Fleisch. Und das wünsche ich mir so doll, ja. weil das vermisse ich. Ich bin jetzt, glaube ich, seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren Vegetarier. Mhm. ist auch egal, seit echt etlichen. Und ich habe das echt so drei, vier Mal im Jahr, dass ich so einen wahnsinnigen Heißhunger auf sowas kriege. Mhm, Kenne ich. Und ich kann den nicht stillen. Ja. Weil ich kann mir das zu Hause nicht so geil, kriege ich das irgendwie nicht hin. Ich nee. kriege dann auch diese perfekte Labrigkeit der griechischen Pommes irgendwie nicht hin. Ich kriege diese guten Tzatziki nicht hin. Und ich mhm. brauche einfach sowas, was so... Und das muss auch, das muss bitte, bitte nicht high-end sein, nee. so, ne? Das muss auch so, da muss der Teller 10 Euro kosten.
0: Ja, auf 12, 12 würde ich auch noch.
1: Und dann noch ein großes Bier, so aus so einem. Köpi. So, so ein großes Köpi <lacht> dazu. Was so ein bisschen schal ist. Ja. Aber vom Fass und kalt. Mhm. Aus so einem Krug, was ich so richtig mhm. reinschütten, um nur so diese, diese Salzigkeit ja. aus dem Körper. Sowieso, das ist ja sowieso das Geheimnis von. Von äh, guten Essen. Mhm. so dass du dass du immer die, die Bedürfnisse, die das Essen weckt, also die Salzigkeit, mit deinem mhm. Krug stillen kannst. <lacht> und das Wechselspiel ist für mich gutes Essen. Ja. Oder befriedigendes Essen, nicht gutes Essen. Nee, das kann
0: man nicht oft machen, aber so ab und
1: zu. So ab und zu ja. lüstet der Körper so danach. Ja, und deswegen brauche ich einen vegetarischen, von mir aus auch veganen, ähm, Griechen im Mittelklasse-Segment, da schließe ich mich auf jeden Fall dir an. Das brauche ich, ich würde ihn dann zur zahmen Ziege nennen.
0: Ja, ich würde ein griechisches Wort nehmen. Ja. Zur zahmen Ziege klingt so ein bisschen, als könntest du da auch so Sachen, die so aus bunter Wolle gestrickt sind, kaufen.
1: Ja, okay. Oder das klingt so ein bisschen manufakturmäßig ja. und das soll sie nicht sein. Hast du ja. recht, irgendeinen griechischen ja. Namen? Vielleicht... Weiß ich auch nicht.
0: Naja, ja, das auf jeden Fall, das ja, bräuchte ich. Da würde ich mit dir auf jeden Fall hingehen. Ja, ähm, Ja, meine letzte Idee, auch schon lange und ich vermisse es auch schon sehr, sehr lange. Es geht um Raststätten auf der Autobahn. Mm, ja. äh, ich finde, die Situation hat sich in den letzten zehn Jahren sehr verbessert. Ähm, aber mir fehlt was. Mhm. Doll, Und das ist äh, die Asiakette. Ja. ja. Ich ja. brauche die Asiakette. Es ist sehr einfach. Es gibt vier, fünf Gerichte. Mhm. Mit Reis oder mit Nudeln.
1: Ja, Bratreis meinst du, Bratnudeln?
0: Nee, einfach normalen Reis und du kannst sagen, ich hätte jetzt gern Chicken Süß-Sauer mit mhm. Reis oder mit Nudeln. Okay, ja. Äh, vegetarisch gibt es dann Tofu mit Gemüse, ja. kannst du sagen Reis oder Nudeln. Mhm. Und muss auch nicht gut sein, aber <lacht> es ist was anderes, weil auf den Raststätten gibt es immer das Gleiche ja. und äh, so ein bisschen, das wäre doch mal was.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ja. Ich bin ja gerade sehr viel Autobahn gefahren ja. und was mich verwundert hat, das hatte ich irgendwie auch nicht so drauf, wahrscheinlich weil wir halt die letzten paar Jahre nicht so viel unterwegs waren. Mhm. Es gab jetzt auf ein paar Raststätten Dean and David, mhm. weißt du, so Salate und ja. Curries und so hatten die ja. auch nee. und zu schon vergleichbaren ähm, McDonalds-Preisen und mhm. das war tatsächlich ganz gut. Aber mhm. ähm, ich weiß, was du meinst, so eine Richtung… Kann ich sehr gut verstehen. Ja. Die brauchen wir auf den deutschen Autobahnraststätten. Ja. E, die deutsche Autobahnraststätte würde ich gerne noch mal genauer ins Blickfeld nehmen, mhm. weil da könnte man echt einige Sachen noch tweaken ja. und verbessern. Ich war ja weil jetzt gerade in Italien und Österreich auch auf den Autobahnraststätten und die haben da auch richtig guten Kaffee. Mhm. So aus Siebträgermaschinen, irgendwie wo das einfach lecker ist. Ja, und ja jetzt gibt
0: es das ja auch. Es ne? gibt ja Coffee Fellows und Ja. Es, ja. wird,
1: es wird, es wird. Es wird so langsam, das stimmt. Aber die deutsche Auto Autobahnraststelle, die hat, die muss aufholen.
0: Ja, also Gustikus
1: Nee, Nee, nieder mit Gustikus. Ja. Da habe ich eh das Gefühl, dass so ein komisches Monopol ist, was sich irgendjemand mal da ja, gegriffen hat
0: weil Wer hat da Bock drauf? Das sind so Rentner, die gehen zu Gustikus ja, ja. und die haben dann auch richtig Zeit. Heute mal zu
1: Gustikus. Wer, nee, niemand hat Zeit, ganz ja. genau, niemand hat Zeit, sich da irgendwie einen Schnitzel zu bestellen. Nee, und, und dann noch einen Salat zusammenzustellen. Genau, wer macht denn das? Wer verbringt dann? Und dann die Gulaschsuppe noch vorweg. Vielleicht ist das auch was, was jetzt nochmal reformiert wird im Zuge der ganzen Elektromobilität, wo du hm. halt diese Elektrosäulen auch auf den deutschen Autobahnraststätten hast, ja. wo du dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit auf den Autobahnen hast. Ja. Ah, das dann bringst du doch auch nicht zu
0: Gustikus. Nee, aber. Dann gibst du die Elektro-Lounge und dann kannst du da ja. Handy laden. Handy laden und dann gibst du äh, so Kochplatten. Ja. Auch so mit Strom. Nee, aber nicht Koch,
1: so äh, hier, sag mal, wie, wie heißen die denn? Wo du nicht. Äh, mit in, in, Indektion, nee. Induktionsherde? Induktionsherde gibt es da ja. natürlich nur.
0: Und dann kannst du dann an so einem Automaten so dein Essen ziehen und frisch zubereiten. Ja. Hat keiner Bock drauf. Ich glaube, ja, es ist eine Flop-Idee. Ja. Flop ja. äh, gut, äh, ich habe auch noch eine letzte Sache. Und zwar,
1: und jetzt bitte schreibt mir keine Sachen, weil ich weiß, dass es das so ähnlich in Hamburg gibt, aber eben nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und zwar habe ich, seitdem wir 2015 in China waren, mhm. habe ich einfach einen wahnsinnigen Heißhunger auf so ein richtig authentisch. Chinesischen Hotpot.
0: Oh, ja. Wir Unser
1: großes Hotpot-Essen mit der Crew. Genau. Was äh, wir nie gemacht hat, haben. Hat nie stattgefunden. Mhm. Wir haben nämlich in, in China, waren wir, glaube ich, ein oder, oder waren wir nur einmal oder zweimal? Ich glaube, nur einmal. Ich glaube nämlich auch nur einmal richtig Hotpot-Essen. Die Idee vom Hotpot ist, dass in der Mitte des Tisches auf so einer Kochplatte ein riesiger Kochtopf steht, wo so eine bestimmte äh, Suppe drin ist. Mhm. Und dann hast du tausende verschiedene. Ähm, Gemüsesorten, Tofu, Fleisch, whatever, die du dann selber da rein tun kannst und dann isst du mit allen zusammen aus diesem großen Kochtopf. Mhm. Und ich fand das so eine schöne Sache in China. Es hat so Spaß gemacht, es war so lecker, es war so gesellig, so toll. Und ich war auch einmal in Hamburg in so einem Laden, aber es mhm. war einfach wahnsinnig lieblos und ähm, ich wünsche mir, dass das so, dass man das so richtig schön aufzieht, weil ja. dann würde man mich öfter da mal beim Hotpot-Essen antreffen. Ja, es war auch sehr scharf. Wahnsinnig scharf. Ja. Das hat mir auch sehr gut daran gefallen. Ich
0: erinnere mich auch kaum noch. Außer, dass es sehr scharf war. Und sehr gut. Aber, aber war es denn suppig? Nee. Nee?
1: Oder? Gibt so es ein, so eine Suppenart? Ich habe keine Ahnung. Hast du, glaube ich, noch Nudeln oder weiß nicht was? Man konnte so Soßen selber, aber ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sowas. Es ähm, ist ein Gemeinschaftsding. ist ein Gemeinschaftsding, ist ein Happening, was man irgendwie zusammen machen kann. Und das Fondue des, des, ja, des ja. Chinesen. Das würde ich so unterschreiben, das wünsche ich mir. Ähm, perfekt. Ja. Guck mal, da haben wir doch hier mal wieder Anreize gegeben. So, habt ihr alle schön mitgeschrieben. Ja, ich finde, das ist nämlich auch so ein bisschen auch unsere Rolle. Mhm. Also als beobachtender Künstler und Künstlerin auch mal so die
0: Lage beobachten und ja. mal Impulse geben. Ja, und über meinen äh, Weihnachtsdöner ja. wurde ja auch schon eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben an einer Hochschule. Richtig. Ja kam gut an, Das war ein Marketing-Seminar. Ja, es kam sehr gut an. Vielleicht,
1: ja. Also ich habe auch das Gefühl, du hast da, du bist da auf den Dingen, ja. auf, auf der richtigen Spur. Ich habe auch noch eine
0: andere sehr, sehr gute Idee, die erzähle ich nicht, weil ich wirklich nee, nicht ich weiß, erzählen. ob ich das mal mache.
1: Wirklich? Mhm. Kannst du mir gleich nochmal erzählen? Mhm. Oder würdest du mir, mir das auch nicht Doch, erzählen. dir würde ich es erzählen. Ich würde es auch nicht klauen. Verspreche nee. Okay. <lacht> ähm, <lacht> Herrlich. Ja. Das, das war es mit unserem Friedhof der guten Ideen. ist ja. schön, mal wieder Podcasts zu machen. Es gefällt ja. mir richtig.
0: Doch, es hat Spaß gemacht.
1: Äh, danke, dass ihr uns so in Anführungszeichen genervt habt, mhm. gestupst habt, gepusht habt, dass wir jetzt äh, wieder mit unserem Podcast weitermachen. Ja, es ist
0: so ein bisschen wie Sport. Wenn du lange nicht da warst, ist es schwierig, wieder reinzukommen. Ja. Und wenn man es macht, ist es dann doch wieder schön. Perfekt. Ja. Schöner könnte ich es nicht sagen.
1: Wir versuchen jetzt auch immer wieder in den alten Rhythmus wieder reinzukommen. Mhm. Also zweimal die Woche, immer mittwochs. wobei nee, nicht wir jetzt, zweimal die Woche. Nee, alle zwei, Wochen, ja. alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen. Äh, immer mittwochs. Heute haben ähm, wir es einfach heute. Ruf, ja, wir machen es heute. Ist eine Überraschung. Das ist wie so ja, ein genau. kleines Geschenk. Aber von da an immer alle zwei Wochen mittwochs. <lacht> Ihr könnt uns... Ähm, unterstützen, indem ihr uns schreibt. Mhm. Also ernsthaft, das hat uns jetzt auch wieder zurück an die Mikrofone gebracht. Ihr könnt uns auch irgendwie bewerten. Das kann man bei Apple äh, Podcasts irgendwie machen. Äh, ihr könnt es natürlich euren Freunden teilen und so. Äh, das freut uns sehr. Und wie gesagt, kommt ähm, am 22. Dezember nach Hamburg vorbei. Ja. Da feiern wir schönen Abschluss. Und dann geht es nächstes Jahr wieder richtig, richtig los. Wir haben äh, einige Festivals schon mhm. gebucht. Wir haben eine Tour. Wir haben eine Tour gebucht wir machen wieder ganz viel Musik, da wird also nächstes Jahr wieder ganz viel kommen. Schön, dass ihr weiterhin am Ball seid und ähm, genau, danke für den ganzen positiven Zuspruch. Mhm. Dann haben wir es geschafft. Bis dann. Das Tschüss.